0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 격주 금요일로 만나는 미디어 위평시간 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론은 지지난주에 이어 오늘도 조금은 특별한 구성으로 여러분을 만납니다 2021년 한해 동안 총 22회에 걸쳐 논논논 코너를 통해 소개된 좋은 보도 가운데 패널 세븐이 선정한 베스트 보도 지지난주에 살펴봤는데요. 오늘은 그 대상을 확대해서 올한해 방영된 텔레비전 프로그램 가운데 좋은 보도나 좋은 방송을 골라 그 이유를 들어보고 저널리즘 관점에서 논의해 볼까 합니다. 여러분들도 인상 깊었던 텔레비전 프로그램 있으시면 문자 주십시오. 실시간으로 소개해 드리도록 하겠습니다. 이어지는 2부에서는 우리 언론의 외신 인용 실태 짚어보겠습니다. 지난해 4월 북한 김정은 위원장의 사망설이 보도됐었죠. 한 인터넷 매체가 김 위원장의 심장 수술서를 기사화하자 곧바로 미국의 뉴스 전문 매체 CNN이 중대설을 퍼뜨리고 북한 출신 국회의원 당선자들이 가세하면서 김정은 사망 또는 중태설이 전세계 뉴스를 장식했는데요. 사망했다던 김정은 위원장이 20여일 만에 모습을 드러내면서 이 소동은 막을 내렸습니다. 헌데 올해도 비슷한 오보가 이어진 건 물론이고요. 의도적으로 혹은 게으름에 빠져서 이상한 방식으로 외신이나 외국 출처를 인용하는 보도의 문제점. 잠시 후에 세문의 논논논 패널과 함께 관련 쟁점 꼼꼼히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 열린토록
2: 좋은,
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 언론인권센터 정책위원이신 정미성 박사 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 민동기 미디어
0: 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 자 지난번에 올해 좋은 보도 쭉 뽑았던 것들 가운데서 또 이제 베스트 오브 더 베스트를 이제 뽑은 셈인데요. 오늘은 이제 그 대상을 좀 확장해서 텔레비전 프로그램이나 또는 이제 영상 저널리즘 이런 것들에 관련된 이야기를 좀 살펴보려고 합니다 어, 이번에도 이제 선정 기준이 있었을 텐데 뭐 지난번과 동일한 기준인지 아니면 약간 바뀐 게 있는지 한번 들어보겠습니다 민동규 기자님
3: 저는 일단 1년 동안 워낙 대선 정치 얘기가 음. 많이 있었잖아요 그래서 이 좋은 프로그램이라든가 좋은 어떤 영상 보도를 꼽을 때 거기에서 일단 벗어났으면 좋겠다라는 기준에서 좀 들여다봤고요 일단 재밌어야 한다. 음. 예. 그리고 두 번째는 어 저로 하여금 좀 찔리는 부분이 있는 그런 음. <웃음> 것들을 좀 많이 생각하게 됐습니다 그러니까 사실 제가 이제 좋은 어떤 프로그램이라든가 이런 걸할때 워낙에 이제 저는 뉴스라든가 이런 걸 쫓는 사람이다 보니까 속도에 많이 매몰이 되거든요. 그러다 보니까 이제 주요 이슈 위주로 이제 이렇게 스크린을 음. 할 수밖에 없지 않습니까? 근데 놓쳤던 그런 부분들, 예. 특히 이제 저와 관련돼서. 어, 다큐멘터리라든가 이런 거볼때 저는 그런 부분을 많이 보거든요. 그래서 저로하여금좀 부끄럽게 만든 어떤 그런 작품들, 예. 그런 프로그램들 위주로 좀 많이 들여다봤습니다. 예, 프로그램이 되게 많았을 것 같네요. 그근데 아, <웃음> 의외로 제가 보는 어떤 예. 그다큐라든가 예. 시사 프로그램이나 이런 거는
1: 한정돼 있기 때문에
3: <웃음> <웃음> 그 중에서 이렇게 고르는 거였습니다. 예, 네. 아, 부끄럽이
0: 많이 없으셨네요. 그러면 <웃음> 자 정문정 박사님.
1: 네, 저는 어, 매우 중요한 이슈라고 생각하는데 그 이슈의 중요성만큼 충분히 다루어지지 않았다고 생각하는 이슈들을 중심으로 음. 어, 찾았던 것 같고 사실 그게 제 기억에도 또 많이 남았고 네, 그런 기준으로 어, 골랐던 것 같습니다. 네. 네, 제가 좀 의외였던 건 의외로 KBS 프로그램들이 많이 떠오르더라. 음. 이 정도
0: 말씀드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 그럼 그, 이정 교수님 어떤 기준이었어요?
2: 어, 저는... 그 일단, 저널리즘적으로 제가 종사하고 있는 직업적인 관점에서 조금 눈이 많이 가는, 음. 관심이 가는 것들 조금 중심으로 했는데, 그게 이제 선정 기준이 조금 좁을 수 있, 있다는 이제 위험성은 있지만, 나머지 두 분, 예, 민 기자님하고 우리 정 박사님께서 또 다른 차원에서 좋은 작품들 선정해 오시지 않을까라는 일방적인 믿음으로 그냥, 네. 예, 저는 좀 저널리즘 관점에서 괜찮은 프로들이라는 음. 기준으로 한번 네. 찾아봤었습니다.
0: 예, 그러니까 저널리즘적 가치가 좀 돋보이는 음, 네, 또는 일반적인 전, 보도는 아닌.
2: 네. 음. 또는 저널리즘적으로 제가 주목하고 할 말이 있는 프로그램들 예, 중심으로 좀
0: 살펴봤었습니다. 알겠습니다. 아, 잘 얘기할 수 있는 걸 중심으로 꼽아주셨다. 뭐 이런 기준으로. <웃음> 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 자, 그러면 정민정 박사님. 어, 프로그램 어떤 것들이었어요?
1: 네. 제가 처음 소개해드리고 싶은 프로그램은 그것이 알고 싶다입니다 음. 네, SBS 그것이 알고 싶다 1255회고요 제목은 오롯한 당신에게 고 변희수 전 하사가 남긴 이야기 음. 네, 2021년 4월 3일 방송이 된 편이고요 사실 제목이 모든 것을 다 이야기해주는 네, 네, 내용이었습니다 그리고 당시에 제가 이 이슈가 한참 보도가 많이 될 때쯤에 그때 이 프로그램을 하필이면 이제 보게 됐었고 그리고 1년 여가 이렇게 지나면서 지금도 여전히 이 프로그램이 굉장히 기억에 많이 남더라고요. 저는 개인적으로 여기서 이제 개인이라고 하는 것은 연구자나 전문가로서 제가 바라볼 때이 그것이 알고 싶다라는 프로그램을 저는 좋아하진 않습니다. 예, 네,
0: 전반으로는? 네,
1: 전반적으로는. 그니까 하나로 묶기 일반하기 화 힘들 정도로 이 프로그램은 편마다의 편차가 굉장히 맞습니다. 심하게 굉장히 나타나기 심하게 때문에. 때문에. 그냥 이 프로그램이 좋아 라고 말하기는 좀 힘든 그런 아니. 대상이죠. 그래서 제가 이 프로그램을 택하게 될 거라고는 생각을 안 했었어요. 근데 음. 그럼에도 불구하고 이 아주 민감한 그리고 굉장히 불편할 수 있는 이 이슈를 다룬 것만으로도 저는 굉장히 긍정적으로 평가를 하고 싶고요. 그리고 이 이슈를 다루는 데 있어서 그것이 알고 싶다가 자주 실수 혹은 잘못 다루는 어떤 방식이 어덜 드러나기도 했었고, 예, 예. 그다음에 제작진의 진정성이라고 하는 것이 또 많이 와닿기도 했고, 그래서 이 프로그램을 선정을 해봤습니다. 음. 그래서 변희수 전 하사가 실제로는 이제 소속돼 있던 복무했던 그 군대. 내에서는 굉장히 우호적인 어떤 반응을 받고 있었고 지지를 받았었고 뭐 그것에 대한 구체적인 인터뷰들이 막 나옵니다. 그리고 무엇보다 제가 인상적이었던 것은 그 트랜스젠더에 대한 일반 사람들이 여기서 일반이라고 하는 것은 트랜스젠더가 아닌 사람들이 가지고 있었던 어떤 막연한 혐오나 편견이 얼마나 우시무시한 것인가를 굉장히 단순한 실험 몇 가지를 통해서 이렇게 잘 드러내더라고요. 그러니까 토론을 실험, 실험으로 실험 토론을 하는데 그냥 무작위로 어 모여서 이야기를 하는 속에 트랜스젠더들이 있었던 거죠. 음. 근데 얘기를 다 끝나고 나니까 내가 트랜스젠더다라고 이야기를 하니까 토론에 참여했던 사람들의 생각이 정말 바뀌고 그 흔들리는 눈빛이 그대로 음. 막 드러났어요. 음. 네. 그러니까 이한 시간여의 방송 내내 그런 것들을 되게 느끼게 해줬던 좋은 프로그램이었다는 생각에 이걸 가져와 봤습니다. 그리고 네. 제가 하나 추가하고 싶은 것은, 그리고 최근에 좀 반가운 소식이 하나 있었어요. 그러니까 2021년 10월 7일, 이변전 하사에, 에와 관련된 그 청구소송이 있었습니다. 전역 취소, 전역 처분 취소 청구소송에서 1심이었지만 승소를 합니다. 네. 어 변희수 전 하사 쪽에서, 어, 승소를 하고, 20일에 이제 육군에서 항소하겠다고 했다가 결국은 이제, 항소를 안 하는 것으로 결정이 납니다. 그러면서 2021년 우리가 좋은 보도, 좋은 프로그램을 선정하듯이 민변도 그런 걸 선정을 한다고 해요. 그러니까 디딤돌 판결, 걸림돌 판결. 판결. 네. 판결. 그런데 디딤돌 판결로 1등으로 선정한 게 바로 이 판결이었습니다. 네. 그러니까 고변이수하사 강제 전역 처분 취소 판결을 선정을 했고 그래서 어 나름대로 이 사안을 바라보는 우리 사회의 어떤 인식이 어느 정도 성숙해 있음을 또 확인할 수 있는 어, 좋은 계기였던 것 같고요. 그래서 이 프로그램을 가져와 보았습니다.
0: 네. 어, 이 프로그램 보신 분 계세요? 저는 봤습니다. 어, 보셨어요? 네. 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 굳이 꼽지 않으셨고요.
3: 네. <웃음> 공통으로 꼽지 않으셨죠? 저는 이거를 약간 네. 좀 머뭇거렸던 게변희소 그 하사와 관련해서는 SBS 그것이 알고 싶다 이 프로그램은 굉장히 저도 잘 만들었다고 생각을 하거든요. 그런데 네. 한 가지 좀 의문인 게 그것이 알고 싶다에서 이렇게 좋은 프로그램을 잘 만들었지 않습니까? 네. 그럼 그게 SBS는 물론이고, 음. 다른 어떤 그렇죠. 방송, 보도의 네. 쪽으로도 반항이 되고, 이런 분위기가 같이 가야 되는데, 음. 이게 섬처럼 이렇게 돼버리거든요? 네. 그래서 저는 오히려 좀 그게 좀 신기하긴 했습니다. 음. 그러니까, 트랜스젠더라든가 우리 사회 성소수자 문제에 대해서 이렇게 SBS 그것이 알고 싶다 제작진이 상당히 획기적으로 이렇게 접근을 했는데, 왜 그게 전체 언론계로는 반향을 미치지 못할까? 이건 좀 연구 대상이다 이런 생각을 좀 해봤거든요. 그래서 음. 조금 저는 예, 네.
0: SBS 안에서도 좀 차이가 있고 그렇죠. 사실 또 아까도 그할 얘기해 주셨지만 그것이 알고 싶다. 제작진도 여러 제작진 돌아가고 다 네. 있는데 네. 제작진마다 편차도 굉장히 네. 좀 있고 이게 예. 뭐 예. 좋게 말하면 내적 다양성이지만 나쁘게 말하면 이제 인, 그 일관성이 없는 그렇죠. 이제 네. 그런 측한 네. 되는 네. 거죠.
1: 네. 음.
0: 또두 번째 그래서
1: 제가 음. 지금 민 기자님이 말씀하신 음. 얘기를 하게 될것 같아요. 이두 번째 기사 얘기를 네, 하면서. 네. 두 번째로 제가 가져온 것은 kbs 다큐인사이트 기후위기 특별기획입니다. 사부작이고요 붉은지구라는 프로그램입니다. 와 이거는 정말 이 방송을 보면서 공포 영화를 따로 볼 필요가 없다라는 네. 생각이 들었습니다. 음. 정말 이 기후위기는 이미 와 있다. 그리고 정말 이러다가 죽겠구나 이런 생각이 들 만큼. 어, 전반적인 어떤 완성도, 구성, 어, 이런 측면에서 굉장히 뛰어난 작품이었다라는 생각이 들었습니다. 그리고 이제 같이 가져온 게 이제 같은 프로그램은 아니지만 이제 환경 스페셜입니다. 7월 1일에 방송했던 옷을 위한 지구는 없다. 그래서 어, 수없이 많이 생산되는 이 옷, 들이 이제 쓰레기로 버려지고 그것이 어, 개발도상국들의 어떤 생태계, 자연 생태계를 어떻게 파괴하고 있는지 뭐 이런 것들을 잘 다루고 있었는데요. 옷에 집중을 하다 보니까 확실히 더 와닿는 게 있더라고요. 네. 네, 이걸 보면서 저는 정말 올해는 이제 끝났으니까 내년에는 옷을 사지 않으리라 뭐 이런 <웃음> 이런 다짐을 정말 하게 만듭니다. 이 프로그램을 네. 보면 내가 옷을 지금 있는 옷을 평생 입어도 모자라지 않을 텐데. 음. 더, 저게 더 이쁘고 저게 더 트렌디하고 이런 이유 때문에 뭔가를 사는 것이 죄책감이 들 거라는 생각이 또 들더라고요. 네. 네. 그래서 이 프로그램들을 가져왔는데 그러면서 이제 저도 비슷한 생각을 한 거죠. SBS 그것이 알고 싶다를 제가 선정했던 거랑 이제 비슷한 느낌이 듭니다. 그러니까 재난주간 방송사로서의 KBS는 지금 충분한 역할을 하고 있는가 네. 그러니까 기후위기의 어떤 본질적인 측면을 다큐멘터리에서 이렇게 심층적으로 잘 다룰 줄 아는 그런 능력과 인적 자원을 확보하고 있는 우리 공영방송 kbs는 실제로 우리 국민들의 삶에 밀접하게 다가가 있는 이 재난주간 방송사로서 이 재난방송을 어떻게 잘 끌어가고 있는가 다시 말하자면 가장 근접해서는 코로나의 상황도 마찬가지라는 거죠 뭐그 화재가 발생해 코로나도 마찬가지고 확진자가 발생했어. 퍼지고 있어. 그러니까 재난을 중개하는 수준에서 넘어가려면 어디까지 가야 하는가라는 음. 고민이 들게 했던 그런 프로그램이기도 했습니다. 그리고 또 하나 아쉬웠던 거는 이붉은색을 보면서 제일 정말 안타까웠습니다. 수어가 없어요. 음. 이 정도 퀄리티로 돈을 네. 들여서 이렇게 했으면 당연히 수어를 같이 저는 붙였어야 된다고 봅니다.
0: 네좀 안타까운 부분입 보통 수어 붙일 때는 방통위에서 지원금이 붙어야지. 수어가 붙는 그렇죠. 경우가 많죠. 아, 네. <웃음>
1: 지원금 안 줘서 안했다 <웃음> 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 음. 자,
0: 근자근데 이게 어, 기후위기 특별기획 사부작 붉은지구 저는 이제 띄엄띄엄 이렇게 봤는데 이게 결국은 이제 기후위기가 지, 닥쳤다라고 하는 걸 여러 가지 이제 그렇죠, 어, 역동적인 증거로 어, 보여주는 네, 그리고 네, 영상으로도 네. 보여주는 이런 내용이고 옷을 위한 지구도 없다는 흔히 말하는 패스트우류의 문제점 그렇죠. 이런 것들 아마 지적하는 그런 내용이었던 걸로 저도 기억을 하는데 같은 부분을 민동기 기자님도 좋은 거로 찍어주셨는데.
3: 저는 이제. 음. 환경 스페셜, 저도 이제 좋은 부도 프로그램으로 네. 가져왔는데요. 사실 제가 이 프로그램을 그 좋은 프로그램이라고 꼽았던 가장 큰 이유는 네. 찔려가지고. 네, 무슨. 찔리게 하죠. 못이 많신것 같은데. 아니요, 많이 하는 게 아니라 <웃음> 어, 제가 전혀 생각지 못했던 아, 예. 그런 그, 그, 부분을 네. 이 프로그램이 네. 딱 보여주니까 예. 그걸 보고 너무 깜짝 놀라가지고 제가 이 환경 스페셜에서 가장 충격적이었던 거는 그, 헌옷이요. 그니까, 아프리카, 가나와 같은 이런 개발도상 국가로 많이 이제 수출이 되거든요. 예. 근데 거기 이제 헌옷 무덤이 이렇게 음. 막 쌓여있는 걸 보여줘요. 근데 제가 가장 충격적이었던 건. 그 소가 먹잖아요. 그 소가 그걸 먹는 거예요. 그래서 저걸 왜 먹지라고 음. 이제 생각을 하면서 이제 그러면서 이제 프로그램을 보면서 제가 깜짝 놀랐는데. 사실 환경 스페셜 같은 경우에는 이번에 이제 새로 론칭이 되지 않았습니까? 올해? 없어졌다가 다시 없어졌다가 다시 이제 프로그램이 생기게 됐는데 제가 가장 관심 있게 봤던 부분은 보통 우리가 기후 위기라든가 환경 뭐 이런 걸 하면은요 저는 가장 우리 언론들이 우리 그 미디어들이 좀 쉽게 접근하는 방식이 일단. 북극곰이 등장을 하고. 보통 그렇죠. 네. 정해진 이미지. 굉장히 있죠. 큰 얘기를 많이 합니다. 음. 근데 제가 환경 스페셜을 굉장히 좋아하고 이 프로그램을 관심있게 봤던 가장 큰 이유는 굉장히 큰 얘기를 하는데, 어, 일상적인 영역이 있지 않습니까? 미시적인 어떤, 제 주변에서 그럼 뭘 실천할 수 있느냐. 음. 이런 부분을 항상 짚더라고요. 그래서 그걸 보면서 항상 이게 환경이고 무슨 북극곰 나오고, 아, 기후이기 막 지구가 막 죽어가고 이런 얘기 하면은 다 알겠는데, 그럼 나는 이 일상에서 대한민국에서 일상을 이 살고 있는 나는 뭘 해야 되나 이런 항상 고민이 딜레마가 빠지거든요 근데 이런 부분에 있어서는 아까 정말 환경 스페셜 딱 보면서 아까 정 박사님도 얘기를 했지만 아 이제 옷좀 진짜 덜 사야겠다 예. 이런 생각을 딱 하게 만들어 버리거든요 음. 그러니까 그런 어, 부분들은 정말로 좋았어요. 좋았던 예. 것 같습니다 예. 그러니까
0: 보통 이제 환경 얘기할 때 그러니까 죄책감을 주는 거는 중요한데 죄책감에 빠져서 포기하게 만들지 말아야 된다. 그렇죠. 이런 거 네. 많이 하거든요. 네. 굉장히 중요하죠. 그래서 조금이라도 이렇게 하면 나아져. 라고 그렇죠. 하는 것들을 할수 있는 것들을 보여준다. 이게 되게 중요하다고 보는데 바로 이 의류가 사실 생각 우리가 상상할 수 없을 정도로 재활용이 안 되고 사실 굉장히 지구에 부담을 안기는 네. 그런 이제 폐기물이라고 하는 것을 또 몰랐던 분들도 굉장히 많을 사실 거예요. 사실 저는
3: 진짜 막연하게 그헌 우리 가끔 버리잖아요. 네. 헌옷 수거함에. 네. 그러면 그거는 그냥 어, 대한민국의 어딘가에 그렇죠. 누군가가 쓰겠지 누군가가 뭐. 쓰겠지 이렇게 생각을 음. 하고 있었거든요. 근데 이 옷들이 다른 나라에 가서 소가 먹고 있고 그 환경 그 나라를 그렇게 네. 파괴하고 있다는 생각은 전혀 못했는데 정말로 음. 충격적이었어요. 네, 되게 환경적 친화적이신. <웃음> 네, <웃음> 저는 본의 아닌
2: 부분도 있고요. 제가 네. 의지를 갖고 좀 하는 부분도 있는데 뭐옷 같은 경우는 제가 별로 뭐 그쪽에 취미가 없어서. 네. 저는 이제 뭐, 찢어져서 <웃음> 옷 입기 전까지는, 그래서 저는 비교적 한 옷을 오래 입는 편이기도 하고, 또 뭐, 남성 바지가 그렇게까지 뭐, 유행이 민감하진 않지만, 뭐, 이렇게 좀 바뀌어서 입고 다니기 못하면 그냥 수선해서 통을 줄여서 입기도 하고 하데 이제 주변에서 좀 궁상 맞다라고도 하는데, 네. 어 이렇게까지 심오한 의미를 갖고 한 것들은 아니었는데, 조금 더 자신감을 갖고 계속 좀덜 사고, <웃음> 고쳐있고 하는 쪽으로 좀, 음, 해볼까 싶습니다. 예. 근데 KBS가 공영방송으로서 이제 뭐 수십 년 문제 여러 가지 것들이 있고, 사람들이 공영방송의 필요성 같은 거를 피부로 잘못 느낀다라고는 하지만, 조금 전에 말씀 나왔지만 환경 스페셜과 같은 종류의 이런 프로그램들이 우리가 이제 흔히 뭐 솔루션 저널리즘이라고 하는 문제 해결을 예. 지향한 이런 형태로 좀 공공성을 굉장히 확보하기 좋은 프로그램이고 장르라고 저는 그렇게 생각을 하거든요. 방금 민기단이 말씀하셨지만 기후위기나 환경문제는 일상생활 속에서 실천하는 것 말고는 장기적으로 해결책이 없거든요. 그래서 그런 실천과 해결책 중심으로 이렇게 확실한 방향성을 갖고 공영방송으로서 환경스페셜을 비롯한 이런 유 의미의 프로그램들을 조금 더잘 만들어간다면 굉장히 KBS로서는 해야 할 일을 하고 있는, 뭐, 그런 것 중에 하나가 아닐까 싶은 네. 생각이
0: 있습니다. 이게 말씀처럼 이제 8년 만에 되돌아왔어요. 네. 그동안 왜 사라졌을까가 사실은 궁금한 영역인데, 정작. 그렇게 말이니 왜였을까요?
1: 글쎄요.
3: <웃음> 일단. 어~ 제작비가 많이 들고요 예, 예 그런
1: 쪽이었을 것같아요
3: 그죠 그렇게까지 시청률이 높을지는 않음에도 불구하고 뭐~ 시, 뭐~ 제작비 대비 그러니까 음. 제가 봤을 때 어, 이게 그런 수도 있죠. 최근에 올해 론칭된 이제 새롭게 시작한 환경 스페셜 같은 경우를 많이 보신 분들 아시겠지만 영상이라든가 이런 부분에 있어서도 상당히 많이 투자를 했거든요 예. 근데 이거는 솔직히 정말 공영방송 아니면할 수가 하죠. 없는 프로그램입니다 예. 예
1: 그게 수신료의 근거가 되겠죠 그렇죠. 음. 예. 그래서 유튜브 댓글을 보면 그 얘기가 공통적으로 나와요 수신료 값 하네 돈값 네. 하네 이게 공영방송이지 이런 얘기들이 되게 많더라고요
2: 약간 북극곰 말씀도 하셨지만 사실은 저는 뭐 많은 국민들이 이제 기후 문제나 환경 문제는 뭐 우리 생활 바로 앞까지 왔다고 이제 느끼실 거예요 단순히 옛날만으로 북한 뭐 북한이나 북극의 얼음이 녹는 거는 뭐 한반도랑 굉장히 먼 이야기라고 생각을 하기 쉬운데 이제는 이런 부분들은 조금 강하게 이렇게 일관되게 이야기를 하는 게 수신료의 가치라든지 공영광수의 가치를 느끼는데 직접적으로 서는 연관성이 좀 있을 네. 수 있다고
0: 생각합니다. 아까 민 기자님이나 정박사님도 얘기해 주셨지만 특히 이제 어 KBS나 이런 데는 하나의 목표를 정하면 그 목표가 전사적으로 좀 통용될 수 있도록 할수 있는 조직이고 해야 하는 조직이기도 하잖아요. 그렇죠. 여타 민영방송들이 못하는 그런 것들은 사실 뭐 어쩔 수 없는 측면도 있다고 하더라도 그래서 이런 게 이제 굉장히 중요한 제작의 원칙이랄까 당분간의 방향성 이런 거였으면 좋겠는데 민희사님이 가져오신 또 다른 것도 공영방송하고 연관이 있는 것 같긴 하네요.
3: 이거 같은 경우에는 응. 사실 조금 여러 가지 생각을 하면서 제가 봤었고 네. 그래서 이게 굉장히 내리에 좀 남아있는 그런 프로그램이었거든요. 그러니까 PD수첩이 지난 2월에 방송한 내용입니다. 그러니까 뭐 김용균 씨가 굉장히 좀 안타깝게 죽음을 맞이했었는데 이거와 관련해서는 보도가 너무 많이 쏟아졌고요. 그리고 다루는 어떤 그런 시사 프로그램도 굉장히 많았습니다. 근데 제가 이제 이 PD수첩을 좀 주목을 했던 거는 흔히 말해서 저는 그이 용어가 적합한지는 모르겠습니다. VR 전원 일리즘이라고. 네. 가상 체험 비슷하게 이제 음. 그 김용균 씨가 당시 작업을 했었던 그 상황들을 사진이라든가 또 김용균 씨가 핸드폰에서 이렇게 저장했었던 그 사진들을 바탕으로 최대한 이제 가상적으로 이제 구현을 해낸 거죠. 음. 사실 저는 기사라든가, 어, 김영균 씨가 그때 당시 동료들의 뭐 증언이라든가 이런 게 얼마나 그때 당시가 처참했었던가를 그냥 텍스트라든가 이런 것만 네. 들었잖아요. 이런 걸로만 접했잖아요. 근데 정말 그 피디 쪽 그걸 보면서 VR이긴 하지만 어 제가 약간 김영균 씨 입장에서 음. 그 작업장에 있었다라고 한다면은 공포감을 느꼈을 정도로 제가 이 프로그램을 보면서 음. 굉장히 충격적이었거든요. 그래서 어, 단순히 우리가 그냥, 아, 김영준 씨가 안타까운 죽음을 맞이했다. 이렇게 생각을 하고 있었는데, 이 프로그램을 보면서 정말로 이 작업장은 개선이 되어야 되겠다라는 생각이 들었기 때문에, 음. 그래서 이제 이 프로그램을 좀 좋은 프로그램이다라고 생각을 하긴 했는데, 근데 다른 분들 이제 뭐이 교수님하고 정박사님, 정준희 교수님도 잘 아시겠지만, 이 VR을 저널리즘과 (웃음) 접목시키는 것에 대해서는 굉장히 논쟁적인 부분이거든요. 근논쟁가는 별개로 저는 pd 수첩의 이 접근법은 굉장히 좋았다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 그
2: 저는 사실 그이 프로그램을 이제 선정해 주셔서 사실은 제대로 봤는데 왜냐하면 그 제가 이렇게 좀그 취약한 영역이 있거든요. 어린이에게 새생명을뭐못 음. 보는 가족, 예 예. 음.
0: 보면은 막네네 그 음. 음. 음.
2: 도저히 이렇게 좀그 음. 감정을 추스리질 잘 못해서 그래서. 이것도 본방 때 시도했다가 사실은 좀포기하예 음, 예. 예. 네, 그런데 네. 어쨌거나 방송을 해야 되니 보고는 가야 되겠다 다시 봤는데 역시나 또 굉장히 좀 이렇게 좀 그런 부분들이 있었습니다. 네. 근데 나중에 좀더 얘기를 하게 될지 모르겠지. 이제 보여질지 아지면 그게 이제 장점이자 단점일 수는 있다고 생각은 사실은 네. 들어요. 생각을 할수 없게 만들거든요. 좋은 네. 의도에서라도 맞습니다.
0: 몰입하니까. 네 네.
2: 너무 정서적으로 강한 충격이 와 버리면 사고 자체를 할 수가 없는 상황이 돼버리니까 그리고 그래서 굉장히 강한 정서적인 어떤 뭐 무엇이 필요한 영역에 있어서 뭐 한정적으로 사용된다면 뭐 굉장히 정서적으로 강한 뭐 어떤 자극 같은 것들 을줄 수는 있으되 그것 그러고 말 가능성도 사실은 좀 네. 뭐 있어 보인다는 음. 생각도 잘 음. 들었어요.
0: 송 네. 음. 박사님 어떠세요?
1: 저는 사실 이 프로그램 자체에 대해서는 저도 뭐 좋은 프로그램이었다는 데는 동의를 하지만 저는 이렇게 vr이라는 방식을 저널리즘에 쓰는 것은 정말로 반대를 합니다. 음. 저는 동의할 수 없는 영역이고요. 그거는 vr이기 때문이라기보다는 그전에 저널리즘에서 이렇게 자주라고 하긴 그렇지만 재연 방식이 네. 사용되는 그렇죠. 부분하고 다를 게 없거든요. 음. 그 재현은 이제 다른 대역들이 이것을 재현하는 거고 vr은 이제 그게 디지털 기술이 들어갔다는 것의 차이지 결국은 다른 방식으로 재구성된 어떤 현실이에요. 근데그 실감도가 높기 때문에 그것을 현실로 받아들일 가능성이 높고 그렇죠. 그러니까 렇죠그 항상 그렇듯이 저는 이제 부정적인 생각을 더 많이 하게 되는 겁니다. 저는 저 우려가 더 강한 쪽이고 최대한 진실 전달하는 데 있어서는 아주 건조한 방식으로 있는 것을, 있는 영상을 가지고 하고, 만약에 영상이 없다면, 없는 대로 그 수준에서 한계가 있더라도, 어, 저널리즘이라면 그 방식으로 가야 된다고 봅니다. 그래서 음. 저는 이 기술의 발전이 결코 바람직한 방향으로 가지 않을 것 같은, 예. 걱정을 많이 음. 하고
0: 있습니다. 음, 정각선이 의외로 합리주의네요. <웃음> 어, 예. 저 사실 민기재가. 어,
3: 참. 아 근데 저 역시도, <웃음> 네. 저 이게 VR 저널리즘이라는 말이 이게 진짜 적합한 용어인가에 대해서는 좀 여러 가지 좀 의문이 들긴 해요. 그렇죠. 네, 이거를 예. 굳이
0: 저널리즘 붙여야 되느냐. 붙여야
3: 되는지는 잘 모르겠어요. 예. 근데, 어, 저 역시도 이제 VR을 이렇게 저널리즘하고 접목시키는 것에 대해서 굉장히 좀 신중한 그런 입장인데, 또 어쨌든 피 d 수첩 같은 경우에는 제가 왜 이거를 이제 좋은 보도로 꼽았냐면, 아까 말씀드린 것처럼 이게 단한 번도 그, 그 어떤 그 체감성이라고 하는 것. 예. 그 정말 얼마나 위험하고 얼마나 공포스러웠는지를 못 느꼈거든요. 음. 근데 이제 그 PD수첩을 보면서 제가 음. 아, 이 정도였구나. 네. 라는 걸 느꼈기 때문에 이게 아마, 아, 단순히 그냥 기사로만 접했던 분들도 만약에 이 방송을 본다면 아까 이 교수님처럼 저처럼 공포감을 느낄 음. 거예요. 그래서 음. 야, 이건 빨리, 이거는 개선을 해야 된다라는 생각을 하게 만들었기 때문에 이거는 좀 긍정적인 효과가 있는 것 같다라고 해서 좋게 생각을 하지만 이 조금 위험할 수 있다고 봅니다. 그러니까 네. 특히 요즘 사이부 기사에 뭐그 cctv라든가 음. 이런 게 굉장히 좀 많이 등장을 하잖아요. 음. 그, 그런 거랑 약간 비슷하게 갈 가능성도 있다고 보거든요. 네. 그래서 저 역시도 이거를 좀 남용하거나 이게 저널리즘과 접목시키는 것에 대해서는 굉장히 신중할 필요가 있다는 음. 생각이죠.
0: 네. 어, 상당 부분 신중론 쪽에 또 많이 기울어 계신데 어, 저 같은 경우에 저도 기본적으로 이제 그 합리주의적인 입장이고 약간 냉정한 이제 특히나 저널리즘을 다룰 때는 이제 그런 입장이지만 이게 음. 예, 가끔은 되게 약간 프레그마팀즘이라는저 이제 실용주의적인 면이 있어서 이게 그 우리의 감각의 경계라든가 어떤 스토리텔링의 경계를 넓혀주는 시도에 대해서는 제가 또 약간 또 개방적인 음. 편이에요. 이게 결과적으로는 결과로 평가받아야 된다. 그 결과가 사회적으로 상당한 담론을 만들어내고 음. 진실에 대해 접근하는데 도움을 주는 영역이 있었다면 그만큼 이제 늘어난 게 있는 거니까. 근데 그 늘어난 영역 안에서 이제 쓰레기들이 또 생기겠죠. 그렇죠. 이제. 이제 잘못된 것들이 또 튀쳐 나오고 아마 그럴 테니까. 근데 영역을 넓히는 시도에 대해서는 저는 상당히 좀 긍정적으로 평가하기 때문에 뭐 이런 것 같은 경우에는 나름대로 뭐 저널리즘적인 가치랄까 뭐 이런 것들이 좀 있었던 음. 것 같아요. 근데 말씀처럼 여러분들의 얘기처럼 이게 이제 저널리즘의 탈을 쓰고. 현실을 저는 재연은 굉장히 싫어하는데 왜냐하면 그게 게으르기 때문에. 음. 더잘취재해서더 글로 잘 알려줄 수 있고 말로 잘 알려줄 네. 수 있는데 굳이 그래픽 하나로 대체해가지고 마치 다 하는 것처럼 얘기하기 때문인데 게으름을 벗어날 수 있다면 또 나름대로 의미가 있는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 자 나그랑 님께서 환경 스페셜 좋은 보도 선정에 동감합니다. 저도 내년엔 되도록이면 옷을 사지 않을 겁니다. 우리 업체한테 상의받을 것 같은데요. <웃음> 아프리카의 헌노세 산을 네. 보니 끔찍했어요라는 말씀을 주셨는데
2: 음, 네. 정말 좀 끔찍했습니다. 사실 그 의류
0: 산업을 장면이. 좀 아시면 네, 의류 산업이 굉장히 지구에 부담을 주는 이상한 그렇죠. 소비 산업이라는 음. 거를 아마 아시게 될 거예요. 그래서 음. 뭐 우리 업자들 막 망해라 이런 식의 얘기를 하는 게 아니라 굳이 그 정도의 산업으로 유지되고 버텨질 필요는 별로 없는지 아시는, 아는 특히 이제 가격 구조나 이런 거 보면 우리 왜 네. 할인율 쭉 보시잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 음. 대부분이 어떠냐면은 처음에 소수를 비싸게 팔고 나머지를 그냥 싼 값에 많이 팔아가지고 이익을 획득하는 음. 구조인데 맨 앞에서 이익이 대부분 회수가 되거든요. 되니까. 음. 그 얘기는 어 일부러 버려질 것들을 많이 만드는 구조를 가지고 있다는 거죠 음. 산업 이런
3: 환경스페셜에서도 그런 구조적인 문제점을 지적을 하거든요 결국에는 과잉 생산하고 과잉 과잉 소비하고 그럼으로써 어제 주변의 일상은 깨끗해질지 모르겠지만 결국 그게 음. 저개발 국가라든가 이런 데 가서 그쪽 나라를 더럽히기 때문에 음. 이게 결국에는 그 문제가 있다 그러니까
0: 자본주의사회 산업이라는 게 언제나 과잉 생산이 유도되는 면은 있지만 그리고 과잉 소비가 유도되는 면이 있지만 의료산업은 상당히 독특하게, 이 애초에 구조 자체가 과잉해요. 그래서 남은 것들을 쓰기가 안 좋은 또 그런 구조고. 음. 자, 그다음에 이종훈 박사님, 이종훈 교수님 어떤 거가져 오셨어요?
2: 예, 저는 두 프로그램에서 세 편을 가지고 왔는데요. 음. 어, 제가 앞에서 말씀드렸듯이 이제 전월리즘적이라고 하는 게 이제 먼저 말씀드릴 작품이 올 11월 18일 KBS 1TV에서 방송된 다큐 인사이트 중에 다큐멘터리 뉴스룸이라는 편인데요. 그러니까 이거는 이제 우리가 흔히 말하는 요즘 이제 그 언론에서도 이제 DEI 얘기를 많이 하는데 네. DEI라는 게 결국은 뭐 다양성, 공정성 그리고 포용성의 영어 약자들입니다. 그러니까 이게 이제 언론에서 이제 뜨거운 이슈인데 최근 학계에서도 관심이 많습니다. 그러니까 즉 언론이라고 하는 게 궁극적으로는 그 사회에 존재하는 모든 다양한 가치들이나 의견들을 공정하게 포용할 수 있느냐 없느냐가 언론이 기본적으로 사회를 반영하고 대변할 수 있느냐 없느냐에 대해서 그러니까 이제 이게 단순히 배려가 아니라 저널리즘의 질이라는 측면에서 이제 서구 선진 언론들은 그렇게 DEI를 접근하고 있습니다. 그래서 네. 뉴스를이 얼마나 다양하고 포용적이냐가 결국은 뉴스의 질이라고 접근을 하는 거죠. 단순히 소수자를 배려한다는 측면이 아니라. 그데 이제 그래서 이제 언론이 사회적 갈등을 완화하고 이런 데 있어서 이제 뉴스룸의 다양성이 굉장히 중요하다고 보는데, 그래서 제가 이 다큐멘터리를 선정한 이유는 이런 다양성이라고 하는 이슈에 대한 저의 선호도 있었지만, 어, 평상시 때 특히 한국 같은 경우는 이제 스스로 문제에 대해서 성찰하거나 비판에 굉장히 인색한 우리나라 미디어 언론이라고 하는, 어, 비판적인 관점에서 봤을 때, 예, 뉴스룸 내의 다양성 문제라고 하는, 어쩌, 어떻게 보면 자기성찰적인 프로그램에서 굉장히 우리나라 네. 미래에서 좀 보기 드문 프로그램이다. 라는 점까지도, 어, 고려해서 제가 이 프로그램을 선정했습니다. 이 프로그램의 기본적인 내용은, 예, 또 성찰적이면서 다시 한번 성찰적인 게, KBS 얘기만 해요, 일단 한국 얘기는. 음. 음, KBS라고 하는 조직 안에 얼마나 이제 그 5, 60대 남성 중심으로 어, 프로그램이 제작되고 있느냐. 그들의 시각이 강하게 반영될 수 밖에 없는 구조를 가지고, 물론 KBS는 문제만은 아니겠지만, 네. 그러면서 이제 KBS 내부의 에, 이야기를 시작으로 해서, 이제 뉴욕타임즈랑 BBC가 이것들 아까 말했듯이 뉴스의 질 차원에서 어, 어떻게 접근하고 있는지 외부 사례까지 곁들여서 이렇게 이제 이야기를 하고 있는 프로그램입니다. 네.
0: 그 뭐뷰시나 이런 데들이 그걸 깨기 위해서 사실은 생각보다 그렇게 오래 전이지 않은 때 굉장히 맞습니다. 노력했던 거죠?
2: 맞습니다. 최근에 굉장히 네. 많은 노력들을 했더라고요.
1: 근데 혹시 음. 그 KBS가 네. 우리 얘기를 하면서 KBS만 얘기한 게 다른 방송사들보다 더 못해서 아닐까요?
2: <웃음> 어, 그럴, 그럴 수도 <웃음> 있겠지만 의심이 확... 상식적으로 뭐 다른 지상파 방송의 뉴스룸이 KBS보다 훨씬 더어 젠더적으로 연령적으로 포용적일 거라고 생각하기는 쉽지는 않은 것 같고요. 네.
1: 그냥 뭐, 일단 KBS
2: 음. 얘기를 한것 같아요. 근데 저는 그 자체가 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 사실은. 어차피 상황은 비슷할 테니까. 제
1: 눈이 삐뚤어서 그렇습니다. <웃음> 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 고이그대로잘안 들려서
0: 말입니다. 이게눈이에요 네. 귀예요?
1: <웃음> <웃음> 그러게요. <웃음>
0: 자, 다양성 문제 물론 이게 이제 성별 다양성의 문제 많이 다양성의 단면이지만 네. 일단 이거라도 먼저 하고 그렇죠. 그다음에 인종 다양성이라든가 저 그렇죠. 지역 다양성 그렇죠. 이런 게 이제 더 확장되는 분위기로 가야 되는 거겠죠. 그렇죠. 음. 그다음에 두 번째 제가 가져온 것은
2: 그 역시 저도 이제 피디 수첩인데 우리가 일 편은 한번 우리 다른 편에서 한번 얘기했던 것 같아요 국정원 시리즈인데요. 네, 네. 네, 국정원과 하얀방 고문이라고 하는 게 이제 6월 1일 방송이 됐었고요. 이제 두 달쯤 후에 8월 10일날 그 후속편으로 어 부당거래 국정원과 일극우라는 프로그램이 음. 이제 방송이 됐어요. 이두 개를 묶어서 제가 오늘 가지고 왔는데 이것도 네. 제가 전월짐적이라고 하는 게 뭐냐하면 사실은 우리나라가 이제 그 지진한 정권이었습니다. 그 이명박 대통령 시절에 에 공영방송, 특히 지상파 방송에 이제 탐사보도저널리즘 관련 프로그램들이 일제히 뭐 여러 이유로 이제 사라진 이후에 물론 이제 이번 정부 들어서 조금씩 이제 회복은 되고 있지만 우리가 흔히 말하는 그러니까 정치적인 비리 특히 뭐 이런 국정원 같은 정보기관이 이제 개입된 뭐 이런 우리가 흔히 말하는 정통 탐사보도저널리즘 뭐 음. 이런 프로그램 같은 것들이 참 한때 찾아보기 매우 힘들어졌던 시기들이 음. 좀 있었습니다. 그래서 이 프로그램이 가지는 가치가 이제 국가기관이 국익에 반하는 행위를 했다라고 하는 뭐 이슈의 어떤 파급력도 있지만 어~ 저널즘을 공부한 사람 입장에서 오랜만에 좀 정통 탐사 보도 프로그램을 네. 보는 기분 그리고 이런 것들이 이런 것들이 아무리 국가가 뭐 겉으로 세련돼지고 민주주의가 아무리 발전해도 저는 저널즘의 한쪽 편에서는 계속 유지됐으면 하는 포맷 중에 하나여서 그런 바람을 좀 가지고 이 프로그램을 좀 선정해 봤습니다 그리고 그 국가기관의 권력 남용이라고 하는 강도에 비해서 다른 매체들이 전혀 받아주지 않은 것에 대한 네. 약간의 개인적인 반발심에서 어제 입으로라도 한번더 언급해 주고 싶은 마음도 있었고요. 네.
0: 사실 저도 이거 굉장히 잘 만든 그 프로그램이어서 음. 어 다른 이제 프로그램에서 이제 이거에 대한 이제 널리 알리는 이제 그런 일을 한 적이 있었는데 이게 참 저도 의아하더라고요. 그러니까 이게 국정원 문제, 해외 문제, 일본 문제 이런 게다 결합돼서 나타나는 거고 분명히 문제가 있었던 사실이 굉장히 잘 제보를 통해 가지고 드러난 그렇죠. 걸 굉장히 잘 보여줬는데 아 이제 다른 언론이 안 받아쓴 것도 있고 반향이 생각보다 굉장히 적었던 없었어요. 건 왜일까? 어 이게 이제 전정권에 관련된 문제는 이미 이제 두 사람이 다 들어가 있으니까 아 그냥 더 이상 굳이 뭐다를 필요 있겠어라고 어. 생각하는 대중적 분위기가 좀 있는 것 같아요. 그런 부분이 좀 네. 있는 것 같아요. 아니면 껀이 껀에 비해서 너무 조용해. 요
3: 그러니까요. 네. 네. 저는 진짜 이 저도 이 국정편을 봤는데. 음. 저는 이게 여러 가지 생각이 들어요 첫 번째는 이게 어찌 보면 그~ 제보자 음. 공익 제보자 그~ 익금도있 수도 음. 있는 거거든요 네. 근데 아 여전히 우리 사회는 굉장히 이 문제에 있어서는 네. 인식 수준이 낮다 그리고 음. 두 번째는 뉴스타파에서도 국정원 문제를 제기를 했었고요 네. 그리고 피디수첩에서도 국정 문제를 여러 번 제기를 했었거든요 음. 근데 이전 정권에서 발생한 문제이긴 하지만 그러면 정권이 바뀌었지 않습니까? 국정원이 좀 개혁이 돼야 되잖아요. 국정원이 바뀌고 뭐 해가지고 뭐 네. 여러 가지 개혁 조치를 내놨다 고 그러는데, 근데 최소한 이 피디 수첩을 보면은 국정원이 바뀌었나? 안 바뀐 것 같아요. 전혀 안 바뀐 것 같아요. 맞아요. 저도 그런 느낌 들었어요. 그런 생각이 들었거든요. 그러니까 도대체 무엇이 바뀌었는가에 대해서 아무도 질문하지 않는 것에 저도 충격을 좀 받았어요. 네. 그러니까
0: 이게 지금 문정부가 초기부터 제일 중요한 과제로 삼았던 게 권력기관 개혁이었고요. 상당히 네. 공을 들였지만 저는 이 권력기관이 정권보다도 훨씬 더 영속적인 기관들이라고 음, 보기 음, 때문에 음, 굉장히 음. 오랜 기간의 시민적 지지에서 바뀌지 않으면 안 바뀌는 맞죠. 때라고 생각을 하거든요. 그래서 굉장히 중요한 이슈라고 봤는데 이거를 그냥 전 정권을 또 공격하는 어떤 뭐 그냥 흔한 옛날 그냥 받아들이는, 이야기 이렇게 받아들이는, 그 받아들이는 면도 좀 있는 것 같아요.
1: 네. 전 정권이라는 프레임을 만약에 썼다면 그것은 구차한 변명이라고 생각합니다. 음. 그러니까 검찰 문제도 그랬지만 국정원 문제도 그렇게 쉽게. 개혁될 수 있는 존재라고 생각해 본 적이 한 번도 없고 이 싸움이 그렇게 일찍 끝나 깔끔하게 우리가 원하는 어떤 해피엔딩으로 끝날 수 있는 싸움도 저는 아니라고 생각합니다. 음. 그렇다면 붙어줘야죠. 근데 정말 그 어떤 언론사도 이 이슈를 다루지 않았어요. 저는 이런저런 바쁘다는 핑계로 이 시사 프로그램들을 자주 보는 편은 아닙니다만 이거는 워낙에 이슈가 또 나름. 인터넷에 따른 이런 개별적인 어떤 우리가 구전이 돼서 유명해졌잖아요. 그래서 길을 쓰고 찾아서 봤었는데 보고 나서 받은 충격에 비해서는 너무 파장이 없다는 그렇죠. 그리고 어. 그 실망감은 이루 말할 수가 없습니다. 이게 무슨 전정권 얘기 저, 전혀 그럴 수 없죠. 음. 지금 손도 대지 못한 어떤 개혁 개혁의 시작도 못한 그 영역일 수 있다면 우리는 계속 이것을 가져가야 된다고 저는 생각합니다 네. 저는 그건 변명이라고 생각합니다
0: 그러니까 이게 이제 다른 여타 언론들의 문제도 있고 사실은 되게 껄끄럽지만 우리 시민들이나 대중들의 수용성에도 저는 문제가 있다고 음, 생각을 맞습니다. 해요 네. 이게 언론이라기엔 권력감시고 시민들은 또 권력을 교체하고 뭐 이러는데 이제 자신의 권한들을 써야 되지만 자신의 표를 써가지고 교체할 수 있는 권력은 그냥 정치 권력 하나뿐이거든요. 네. 근데 그렇지 않은 권력들이 굉장히 많아서 정치 권력을 수단으로 써서 뭔가를 바꿔보려고 하는 건데 이건 지속적인 관심이 없으면 말씀처럼 절대 안 바뀌는 그렇죠. 그런 데들이라는 점 되게 중요하겠죠. 그리고
3: 아까 그 이종 교수님이 좋은 보도로 꼽으셨던 그 다큐멘터리 뉴스룸 있지 습니까 네. 이거는 저도 이제 재밌게 봤는데 음. KBS가 계속 해마다 했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 이번에는 약간 여성의 어떤 그런 측면을 많이 조명을 했잖아요. 그러면 내년에는 비슷한 걸또 한번 만들어가지고. 그 그렇죠. 어, 얼마나 네. 더 다양해졌는가를 그렇죠,
1: 그렇죠.
3: 네. 계속 기록을 하는 것도 저는 굉장히 의미 있다고 생각합니다. 네. 네. 그리고
2: 관련해서 제가 조금 조사해보니까 뭐한겨레도 그렇고 몇몇 언론 같은 경우가 이제 이런 문제 제기만 하지 않고 이제 해결을 해보기 위해서 그러니까 예를 들면, 그러니까 주류 남성이 아닌 전문가들의 데이터베이스를 만들고 있다고 그러더라고요. 음. 그러니까 뭐찾아보이 없더라라고 얘기하고 말기보다는 뭐 그런 작업을 하는 것도 괜찮고 이 방송 중에 나왔지만 BBC 같은 경우는 어느 정도로까지 철저하게 하냐 면 우리가 이제 인종 문제는 그렇게 많지 않지만 거기 이제 인종도 있고 하니까 그렇죠. 뭐 인종 지역 그거를 어, 컨센서스에서 이제 나오는 그 비율만큼 편집국 비율을 정확하게 맞추겠다고까지 들어가더라고요. 그러니까 아시안 몇 프로, 뭐 네. 백인 몇 프로, 뭐 흑인 몇 프로 이렇게까지 이제 뭐그 정도까지는 아니더라도 거긴 또 50대 50 프로젝트로부터 시작이 됐다고 하는데 남녀를 50대 50으로 맞추겠다는 거죠 패널 출연자 수를. 네. 그래서 우리나라도 얼마 전에 통계 나온 거 보니까 뭐 저도 남성 패널이긴 합니다만. 우리나라 방송, TV, 라디오에서 이제 남성 패널 비율이 여성 패널 비율보다 뭐 어떻다, 저떻다 이런 얘기들도 있고 꼭 이제 남녀만의 문제는 아닌 것 같아요. 어쨌거나 언론이 다양한 여론을 반영한다라고 하는 기본적인 기능에 충실하기 위해서는 다양한 눈으로 먼저 바라볼 수 있어야 되거든요. 사회를. 굉장히 중요한 측면이죠. 네. 그런 차원에서 이제 BBC나 뉴욕타임즈가 뉴스의 질 차원으로 접근한다는 것이 굉장히 중요한 문제의식이라고 생각합니다. 네. 그래서
1: 저는 그 부분이 좀 빨리 됐으면 좋겠어요. 이건 물론 개인적인, 정말 철저히 개인적인 바람입니다만 그 우리가 수어 방송 이야기를 많이 하지만 장애인들이 방송의 주체가 되어 있는 경우는 거의 없잖아요 그러니까 저는 고정 출연자로서 장애인들의 출연이 좀더 확대되어야 된다라고 생각해요 그니까 네. 주변에 없다고 장애인들이 없는 것은 아닌데 그렇죠. 왜 주변에 안 보일까요 못 나오니까 일때 불편하니까 시선이 어떠니까 그래서 미디어를 통해서 많이 노출 긍정적인 이미지로 많이 노출될 때 세상이 같이 살아간다라는 것을 보여줄 수 있는 가장 좋은 기회가 될수 있을 거라고 보고 그야말로 공영방송이 아니면 누가 할수 있겠습니까?
0: 예, 지금 745호님께서는 48세된. 가장입니다. 제가 추천하고픈 좋은 프로그램은 KBS 1텔레비전의 동물의 왕국입니다. (웃음) 제가 초등학교 다닐 때부터 한것 같은데 지금도 여전히 우리 애들도 재밌어하고 저 또한 여전히 잘 보고 있습니다. (웃음) 좋은 프로그램 다시 한번 생각하게 해주신 시간 좋네요. 라고 해주셨는데요. 동물의 왕국은 영원히 좋은 프로그램이죠.
2: 저는 동물다큐멘터리 정말 좋아합니다.
3: (웃음) 특히 맹금류를 좋아합니다. 저는 저걸 그 동물의 왕국을 보면서 음, 겸손하게 살아야 (웃음) 해요. 그렇죠. (웃음) 특히 (웃음) 나이가
0: 들수록 점점 얻는 게 많죠. 맞아요. 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 (웃음) 자서주현님은 좋은 보도 좋은 프라임 선정하니 유용한데 정 박사님 버럭하시는 걸못 듣는 게 매우 섭섭하네요 오늘 끝나기 번해 전에 주세요. 버럭 해 주세요. 버럭하실 거리 던져주세요 는
2: 2부에서 버럭 한번 해주세요 아까
0: 살짝 버럭 한번 하셨어요 합리주의자라는 네. 그 변명이라고 비겁한 변명이라고 야, 생각한다고 그렇죠. 예, 살짝 버럭 정도로 저 분들은 좀 <웃음> 봐주셨으면 좋겠다 이런 생각을 하면서 <웃음> 일부 순서를 이 정도에서 마칠까 합니다 여러분 KBS 언론토론과 함께하고 계십니다
1: 물음표 k 느낌표로 바뀌는 순간 k b s 열린
3: no. 토론.
0: KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원인 신정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 이세 분과 함께 외신보다에 관련된 문제 살펴볼 터로 할 텐데요. 우리가 계속 칭찬하다가 또 이제 욕하는 얘기를 하게 될것 같아가지고 약간 좀 그렇긴 합니다만 한번또 외신 이야기는 했었죠. 근데 최근에 뭐 여러 가지 좀 사안들도 좀 있었고 외신도 한번또 짚어볼 필요가 있는 그런 어 영역이어서 일단 연말 결산하는 그런 의미에서 한번 해보긴 하겠습니다. 자 이종훈 교수님 소개해 주세요.
2: 네, 제가 그 조금 주목하고 싶었던 게 작년에도 우리 방송에서 한번 다뤘었죠. 그 CNN 외신 인용했. 그 김정은 국방위원장 스스로 위중설 네. 결과적으로 는 오보로 드러났는데 이게 올해도 또 비슷한 게 반복이 되고 있습니다. 글로브라는 미국의 타블로이드 증가본데 여기 보도를 인용해서 김정은 뭐 국방위원장 사망설이 있었고 또 도쿄신문을 인용해서 김정은 대역설 네. 그러니까 사망설에 대한 반박자로 뭐 어디 나타났다고 하니까 그게 사실 대역이었다 뭐 이런 보도였던 것 같아요. 이것도 둘다 결과적으로 오보였죠. 그래서 이제 북한 관련 뉴스가 이제 한국의 이해관계랑 밀접하게 연결되어 있기도 하고 중요성이 있는데 그럼에도 불구하고 이런 부분들의 이제 접근성에 제한이 있다 보니까 이제 외신을 많이 이제 인용하는 경우가 있는데 북한 뉴스 같은 경우가 이제 전형적으로 그 내근 국제부 기자 외신 받아쓰기 중심의 국내 외신 보도에 전형적인 어떤 문제점들을 그대로 드러내 주는 대표적인 좀 영역이 아닌가 싶어서 제가 외신발 북한 보도를 좀 가지고 와 봤습니다.
0: 음. 예. 외신발 북한 보도 문제. 어, 뭐 이건 사실 뭐 지속적으로 반복되는 그런 문제라서. 그렇죠. 네. 여러분들은 어떻게 보세요? 정미정 박수님뭐
1: 앞으로도 계속 될 거라고 봅니다. <웃음> <보면.
0: 웃음> 예. 절대 안 고쳐질 것 같다. 네, 절대
1: 예. 안 고쳐질 거라고
3: 봅니다. 음. 민독 기자님. 사실 북한 보도는요. 그 굉장히 자유롭게 쓸수 있는 몇안 되는 주제가 옵니 창작의 하나니까. 영역이죠, 상담부. 네. 아무도 확인해 주지 음, 않으니까요. 일단 아무도 확인해 주지 않고 아무도 항의를 하지 않습니다. 그렇죠. 네. 뭐 북한이라든가 이런 곳에서 뭐, 뭐 법적 대응을 할 수도 없는 그런 상황이고. 그렇죠. 재밌을
0: 것 같아요. 만약에 김정은 위원장이
3: 철저하게 법적 대응을 했다면 뭐 이런 <웃음> 식의 <웃음> 반응이 나오고 <웃음> 그러면. <그럼요. 웃음>
2: 근데 사실은 제가 이걸 가지고 온 거는 이제 북한 뉴스를 얘기하고 싶다기 보다는 음. 이것이 우리나라 외신보도의 문제점들을 가장 되게 전형적으로 보여준다는 네. 거였거든요. 생산의 구조. 네, 네. 그래서 뭐 IMF 이후로 점점 이제 언론 산업도 경영상의 위기를 겪으면서 이제 그 특파원을 내보내지 못하게 되는 상황 이제 이 많이 벌어졌고 그 와중에 인터넷에 대한 활용도가 높아지고 취재원으로서 그럼 면서 더더군더나 이제 국제뉴스가 내근 기자들이 외신을 번역해서 쓰는 것 이상으로 나가지 못하는 상황이 상당히 고착돼 있다는 점, 그 부분 점을 좀 우리가 같이 좀 논의해봤으면 좋겠다 싶었고요. 또 하나는 우리가 이제 KBS 이제 칭찬 많이 했지만 결과적으로 는이몫은 이제 우리가 다른 차원으로 연합뉴스를 다뤘지만 연합뉴스의 공적 자금이 이런데 활용이 돼야 되고요. 네. 사실은 연합뉴스가 돈 들여서 특파을 많이 내 보내야 되고 그래서 질 좋은 현장 뉴스를 국내 뉴스에게 도매상으로서 공급해 줬어야 되고. KBS도 물론 재정이 넉넉하지는 않겠지만, 일반 다른, 그, 기업 신문보다는 KBS 같은 경우는 그래도 이제 특판 물론 지금 유지하고 있겠지만, 그런 점에서 KBS가 이제 현장에서 확인한 보도 같은 걸좀 해줘야 된다. 뭐, 그런 것들하고 좀연관지어서 우리가 좀 얘기할 부분들이 있지 않을까 싶어서 이제 북한 뉴스는 하나의 소재거리로 사실 이제 가지고 온 거죠.
0: 예. 음. 네. 아까 이제 그, 그 부분을 계속 강조해 주셨어요. 이제 내근 국제부 기자가 외신에 의존해서 받았어야 되는 그런 생산구조의 문제. 네. 국제부 구자는 왜 이렇게 맨날 내근이냐. 좀더 설명해 주세요. 왜 국제부 기자가 이런 식으로 굴러가는지. 어, 물론 제가 아주 깊숙한 내부 사정을 정확하게 알고 있진
2: 못하지만 사실은 이제 외신을 취재원으로서 삼을 수 있는 그런 것들이 보면 통상 한 서너 가지가 있는데 이제 자사에서 직접 파견한 특파원으로부터 네. 뉴스를 받아서 공급할 수 있는 방식이 하나가 있고 현지인을 일종의 이제 연락원 통신원으로 활용해서 이제 기자, 전문 기자는 아니지만 그렇게 이제 활용해서 할수 있는 방법이 있고 또 하나는 이제 AP, AFP, 로이터 등 이제 세계 글로벌하게 유수한 통신사의 영어 뉴스를 이제 받아서 내근하는 국제부 기자가 이제 번역해서 그걸 자사 신문이나 방송 이제 쓸수 있는 크게 보면 이제 세 가지 정도의 이제 방식이 있는데 어쨌거나 첫 번째, 두 번째 이제 엄청나게 많은 돈이 든다는 거죠. 특히 특파원 한 명을 유지하기 위해서는 이제 언론 입장에서 는 상당히 많은 돈이 소요가 됩니다. 그래서, 이제, IMF 이후에 언론들이 조금, 이제, 경제적으로 힘들어지면서, 어, 특파원을 조금씩 줄이기 시작하고, 그래서 핵심적인 나라들 조금만 남기고, 이렇게 하다가, 이제, 어느 순간부터 신문들은 상당 부분, 이제, 해외 특파원들을 이제 보내지 않는 형태로 가게 되고, 그게 이게 이제, 인터넷을 통해서 또, 이제, 국내 뉴스도 취재원으로 많이 활용하던 차에, 포탈 속보대응 같은 것도 있고 하니까, 이제는 또 외신의, 어, 또 활용도라는 게, 좀더 굉장히 더 선정적이고 자극적인, 음. 뭐 이런 식의 클릭 장사로도 또 활용이 되는. 그래서 안에서 그냥 인터넷으로 외신을 취재하면서 이렇게 처리하는 이런 형태가 조금 보편적으로 된것 같아요. 경영상의 문제로 인해서 이제 특파원과 어, 해외 일종의 정보원 이런 것들의 활용도가 이제 떨어지면서. 그렇게 발생한 게 아닌가 그렇게 저는 네. 그렇게 이해를 하고 있습니다
0: 그러니까 한세 가지 정도의 이제 일반적인 출처를 얘기해 주셨는데 사실 나머지 두개 우리나라 특파원 제도라는 게 상당 부분 보상으로 가는 경우가 많아서 그렇죠. 일반적으로 특파원 보내는 제도들이 그래 너 잘해서 고생했으니까 미국 한번 갔다 와라든가 가가지고 애들 좀 유학도 좀 시켜 봐라든가 <웃음> 이런 식의 현실적인 문제인 경우가 많아서 그렇죠. 실제로 우리나라에서 특파원을 소스로 좋은 외신 그러니까 어그 좋은 외 어떤 보도가 쏟아지는 경우는 거의 없었던 것 같고 그나마라도 좀 믿을만한 이제 AP나 뭐 뉴로이터나 이런데들에서 광범위하게 그 통신사 뉴스를 자리라도 좀 이렇게 취합해서 전문가가 그 부족 분야를 전문한 사람이 어 적어도 잘 엮어서라도 보도를 하면은 그나마는 안돼 요즘은 그것도 의존을 잘안 하는 것 같아요.
3: 잘안 하죠. 응. 제가 봤을 때는 여러 지금 이종훈 교수님이 고품격 진단을 해주셨는데 <웃음> 우리 국 미디어의 한국 언론의 국제 뉴스의 문제점은 그냥 싸게 네. <웃음> 싸게 좀 이걸 기사를 음, 발굴할 수 있는. 맞아요. 상업적인 원인이. 네. 그런 원인이 가장 크다고 봐요. 아까 정준휘 교수님도 말씀하셨지만 특파원 같은 경우에는 약간 보상의 어떤 그런 개념도 있고요. 또 하나는 특파원을 갔다 오면 또 승진할 수 있는 그런 필돌로도 그렇죠. 음. 될수 있거든요. 그러니까 특파원 제도가 약간 그런 식으로 지금 활용이 되고 있기 때문에 어떤 뭐 한국의 어떤 눈으로 뭐 세계 이렇게 본다라는 그런 보다는 약간 다른 측면으로 활용되고 있기 때문에 제가 봤을 때는 크게 어떤 문제점이 좀 적지 않게 있는 것 같고요. 음. 그러면 이제 나머지 그 국제뉴스를 소화하는 방식은 어찌됐든 외신에 대한 소비가 뉴스 수용자들이 분명히 있기 때문에 이걸 만들어내야 되는데 그것도 제대로 좀 만들어낼 음. 수 있는 방법은 여러 가지가 있다고 보거든요. 근데 아, 이게 참 한국은 포털이라는 그이 환경에 미디어가 지배를 당하고 있다 보니까 국제뉴스도 어, 클린식으로 막 작성을 하게 되고요. 요즘더더 그렇죠. 네, 음. 특히 국제부 기자들도 외신 같은 걸 인용을 하면서 살, 솔직히 그이 외신은 좀 인용하기가 대단히 좀 이상하다고 생각을 음. 하지만 일단 내용이 자극적이면 무조건 인용합니다.
0: 네. 네. 그러니까 이게 사실은 예전에는 그래도 국제부는 물론 이제 물론 약간 한한 직으로 그냥 쉬었다 간다는 생각으로 가시는 분들도 있었지만 나름대로 거기서 전문성을 키우는 분들이 있었거든요. 네. 중동 문제라든가 음. 뭐그 다음에 동아시아 중에서 네. 특정 국가에 관련된 문제라든가. 그래서 나름대로 예를 들면 우리가 잘 아는 뭐, 이리영 선생이나 이런 분들 같은 경우에 송고호 선생 같은 그렇죠. 경우도. 그렇고 그렇죠. 국제부 거쳐서 외신을 통해가지고 뭔가를 맞아. 했던 분들이잖아요. 그러니까 이런 경우들이 있었는데 요즘은 제가 이제 이런 통신사의 뉴스도 잘안 본다 이렇게 얘기한 게 뭐냐면 이게 디지털 대응팀에서 그냥 해버리는 경우들이 네. 많아요. 맞아요. 네. 그래서 인용되는 외신들이 달라졌어요. 그렇죠. 옛날에는 주로 그래도 뭐~ 로이터나 이런 게 인용이 됐었다면 요즘 뭐~ 네, 타블로이드 인용되고 대부분 영국계 네, 영국계 썬지 뭐~ 이런 거 같은 거 되게 듣도 보도 못한 타블로이드 이런 거를 인용을 많이 하거든요
2: 썬의 (1년치) 음. 북한 관련 뉴스가 우리나라 한결레 (1년치) 북한 관련 뉴스보다 몇 배가 많다
0: 예 네. 네. 그러니까
2: 그런 것들을 이제 가지고 와서 선정적으로 이렇게 네. 해버리고
0: 그걸 자주 음. 이용하게 되는 이유가 일단 영어에 대한 접근성이 제일 좋으니까. 그나마 외국어 중에 영어가 좋죠. 그 다음에 상품성이 있으니까 되게 선정적으로 만들었으니까. 세 번째로 사실 유료 구독을 안 하거든요. 인과죠. 네. 대중지들은 이제 인터넷으로 방문 방식을 배신이. 쓰니까. 즉, 네. 자기들도 가 이렇게 무료로 접근할 수 있는 데만 선호하는 거예요. 예를 들면 뉴욕타임스 이런 거 유료 구독 안 하는 거란 그렇죠. 얘기죠. 그러니까. <웃음> 근데 음. 민
2: 기자님께서 감사하게도 이제 고품격이라고 말씀해 주신 사실 이제 원론적인 이야기라는 소리인데 근데 원론적인 이야기를 사실은 안 하긴 있는 게 외신이라는 거는 사실은 뭐, 멋부리고 이런 게 아니라 철저하게 국익 베이스거든요. 그럼요. 예. 근데 그 외신을 받아 쓰는 것이 이제 영어 번역을 아무리 고급스럽게 잘해도 그거는 그들의 눈으로 만들어진 뉴스기 이 때문에 사실 우리나라가 가지고 있는 국력의 크기나 지정학적 위치를 놓고 봤을 때 우리나라는 사실은 굉장히 외신 뉴스, 질 좋은 외신 뉴스에 대한 수요가 굉장히 높은 나라예요. 지정학적적으로. 그럴 수밖에 없고. 그런데 이제 그런 데서 이제 상업적인 여러 가지 이유로 제대로 이제 못하게 되니까, 어, 생각보다 저는 피해가 크다고 저는 사실은 보거든요. 음. 근데 왜안 되는지에 대해서는 정확하게 한마디로 얘기하면 이제 상업적인 이유인 거지만, 그럼에도 불구하고 잘 돼야 될 이유가 너무나 명확하게 큰데, 해결책이 잘안 보이죠. 돈이 많이 드니까 그래서 음. 제가 아까도 얘기했지만 결국은 연합뉴스나 KBS 정도 되는, 어쨌거나 뭐, 공적 자금이 어떤 형태로든 들어가는 기관들이 그럼 해야 되나? 근데 그들도 사실 그렇게까지 뭐 여유가 있지는 않을 것 같고 좀 답답하다라는 이제 얘기를 말씀을 좀 드리고 싶은 거죠.
1: 근데 네, 저는 이 국제뉴스와 외신을 인용하는 이런 문제를 이야기하는 데 있어서 이종원 교수님은 뭐이 북한 문제를 그냥 소재로 가져왔다고 하셨지만 저는 그두 개는 또 다르다고 봅니다. 물론 당연히 다르죠. 음. 저는 북한 이슈에 대해서는 일반적인 우리가 포털 의존적인 그 국제 뉴스 이상한 거 쓰는 거랑은 달라야 되고 달라야만 하고 그렇죠. 다른 게 당연한 거죠. 이거는 사실 미국의 어떤 정보력에 있어서의 우위를 부분적으로 인정을 한다고 하더라도 북한 관련된 부분에 있어서는 우리가 당사자예요. 당장 다치는 거 모든 모든 영향을 우리가 받는 거라는 거죠. 그랬을 때어 소스를 두 가지만 하면 아그세 뭐, 가지 뭐 미국, 일본, 우리 뭐 중국 뭐요 요정, 정도 되겠죠. 자, 이 메이저 삼국의 특파원이 다 나가 있습니다. 메이저 언론사 KBS를 기준으로 말을 한다면 그렇다면 되도안을 외신을 그, 긁어 와야 되는 소재가 아니라는 거죠. 근데 되도안을 소재를 긁어 오면서 먹고 사는 것과 포털을 이야기하는 것은 말이 말이 안 되는 겁니다. 이거는 그냥 무능한 겁니다. 무능한 거고 또 다른 목적을 위해서 전체 이 한반도에 거주하는 이 국민들의 목숨을 걸고 장난을 치는 거죠. 네. 저는 외신을 긁어오는 거 국제뉴스하고 이 북한 뉴스는 분리해서 더더더 나쁘다고 봅니다.
2: 거룩 네. 나왔습니다. 네. 네. 어, 연합뉴스가 공격작을 받는 명, 이렇게 명분 겉으로 완전히 드러내서 세우는 명분 두세가 지 중에 하나가 북한 뉴스예요. 연합뉴스는 북한 관련 정보를 접근할 수 있는 특별한 권한이 부여가 되어 있습니다. 물론, 뭐, 특별한 허가 절차를 거쳐야 되지만, 일반 언론은 허가 절차도 안 해주는 정보에도 접근할 수가 있으니까.
0: 노동신문이나 뭐, 여러 네. 가지 네. 북한 그렇습니다. 관련 자료들에. 네.
2: 그래서, 연합뉴스 같은 경우도 특별히 이제 이런 이슈들이 있을 때, 좀더 기민하게, 좀더 정확하게 대, 해 처, 해야 될, 이제, 의무가 있죠. 300억이 넘는 이제 돈을 받으면서 해야 될 일들인데, 그래서 이런 부분들은 좀, 네, 좀, 단기간 해결될 것 같지가 않아서 좀 답답하다는 네, 얘기가 그래도
0: 연합뉴스가 거죠. 북한 뉴스부에 대한 자존심도 좀 있고. 있죠. 네, 자료제도 제일 높고, 그렇죠. 전문성도 제일 높은 편이군요. 그렇죠. 그럼 네. 이제
3: 저는 환상 하나는 좀 깨야 될것 같아요. 음. 그러니까 우리 뉴스 수용자들도 어 외신이 북한 보도를 하면은 뭔가 굉장히 더
1: 나을 것같다는더
3: 나을 것 같고 정제가 될것 같은 그런 생각을 가지고 있거든요. 막연하게. 근데 그 전혀 아니고요. 그게
1: 기자들도 그런 것 같아요. 기자들도 그런 생각 많이 가지고 있습니다. BBC가 얘기했어, CNN이 얘기했어 이러면 왠지 쫀 쫀다고 해야 되나? 외신들도요.
3: 특히 일본 같은 경우에는 (웃음) 북한 관련 보도가 어마어마하게 쏟아지거든요. 그게 왜일까? 그만큼 그게 <웃음> 소비가
2: 되기 때문이고. 그렇죠. 거기는 뭐 자민당의 졸립 기반 두세 가지 중에 하나가 반복이 기때 그렇습니다. 네. 그런
3: 정치적으로도 많이 북한 문제를 활용하고 정말 무책임한 축출성 보도가 막 난무하는 곳이기 때문에. 그러니까 그게 이제 그만큼 먹힌다는 얘기이기 때문에. 네. 과거에는
0: 일본에서 나온 일본 출처의 북한 보도가 이제 소스가 괜찮은 경우들이 많았죠. 왜냐하면 네. 조총련이라는 네. 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 베이스도 그렇죠. 좀 있고 이제 북한과의 네. 선도 있고 이제 이러다 보니까. 근데 요즘은 북한이 워낙또 폐쇄적이 됐고. 네. 어 한국이 사실은 제일 좋은 정보들을 많이 가지고 있는 그렇죠. 경우가 많아요. 네, 제가 다 공개가 되그 그렇지?
2: PD 수첩 프로그램에 출연한 전직 국정원 네. 그 요원들도 단언을 합니다. 음. 전 세계에서 북한 관련 정보는 한국이 가장 고급한
0: 정보를 가지고 어떻게
1: 보면 있다고. 당연한 얘기예요.
0: 네. 네. 네, 그래서 어떻게 보면 이제 외신을 인용할 게 아니라 한국에서 나온 보도가 외국에게 의해서 인용돼야 되는데, 그렇죠, 그게 네. 맞죠. 그리고 가끔 그런 경우도 있고, 그런데 오보가 인용돼 서문제긴 하지만. 인용돼서 네. 자, 그러면 민동기 기자님.
3: 음. 저는 이제 조선일보 12월 6일자 보도한 기사를 좀 얘기를 좀 해보고자 하는데요. 이게 전형적으로 이제 아까 외신을 인용하는 그런 문제를 얘기를 했다면은 이 조선일보 12월 6일자 보도 같은 경우에는 막연하게 약간 권위의 기대가. 고
0: 외국인이라는 권위를 이용하죠. 외국인이라는
3: 권위를 이용을 해서 이게 보도하는 무 문제인데 그것도 제대로 인용하면 문제가 없죠. 근데 항상 논란의 여지가 많은 인물을 어, 조선일보 식으로 해석을 해서 이렇게 보도를 하기 때문에 문제가 생기는 건데요. 이게 조선일보 12월 6일자 보도를 보면은 그린피스 창립자라고 해서 패트릭 무어 인터뷰가 실립니다. 네. 그러면서 한국의 원탈 원전은 사실상 사기극이다라는 음. 어떤 제목으로 이제 보도를 하고 있는데 근데 이게 어, 원전이라든가 그린피스에 대해서 관심이 없으신 분들은 어 패트릭 무어라는 이런 어, 창립자가
0: 그렇죠 환경운동하는 사람이 탈원전에 그렇죠.
3: 대해서 야 이렇게까지 얘기를 음. 해 라고 해서 살짝 혹하실 수도 있는데 이미 패트릭 무어라는 사람이 한국에서 이 환경운동하시는 분들한테는 여러 가지 논란의 인물이었던 당사자였거든요. 사실상 네. 그린피스 같은 경우에는 무어는 원전 로비스트라고까지 네. 이렇게 혹평을 할 정도로 상당히 문제가 많았던 인물인데 그런 패트릭 무어 인터뷰를 전면에 배치해서 한국의 탈원전을 이렇게 비판을 했던 그런 조선일보, 뭐, 의도는 뻔하죠. 의도는 뻔한데, 어, 어 과연 이 사람을 그린피스 출신이라는 이유만으로 이렇게 환경운동가로서, 어, 이제 음. 규정을 할수 있느냐. 아니다. 예. 그래서 저는, 어, 특히 이거 같은 경우에는 특히 이제 전반적인 어떤 한국 미디어 전반의 문제라기보다는 특히 보수언론. 예. 조중동과 같은 그런 언론들이 네. 이런 방식을 좀 종종 사용하기 조선일보가 때문에 되고
0: 굉장히, 자, 자주 사용하는 그렇죠. 네, 굉장히 자주 사용하는 방식이죠. 굉장히 자주 사용. 외국에뭐 석학이라고 알려진 사람. 그렇죠. 네, 사실 석학이 그 석학인지 아닌지 잘 모르겠는 분들도 많은데 네, 한국만 오면 당연히 인터 듣다가 인터뷰따고뭐 있으면 가가지고 물어보고 이제 네. 이런 것들 많아서 이게 딱 그림이 딱 조선일보적인 그림이에요. 원전과 그 다음에 환경운동단체 외국인. 그 다음에 한국 정부 비난, 뭐, 예를 들면 특정 정책 비난, 이런 식의 것들.
3: 그래서 혹시 열린 토론 지금 듣고 계신 청취자분들이 계시다면, 어, 이번 기회에 패트릭 무어라는 이름을 기억하시는 것도 좋을 것 같습니다. 예. 그린피스에서도 패트릭 무어에 대해서는 원전 로비스타라고 비판을 받는 이런 인물이기 때문에, 나중에라도 뭐 우리 언론이 이 부분을 인용을 한다면 은아 논란이 되는 인물이다 이렇게 생각을 해주셨으면 네. 좋겠습니다.
0: 음. 저는 탈원전 얘기 부편하는건 충분히 가능한 일이라고 보는데 충분히 또 어떤 면에서는 필요할 수도 있거든요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 대안적인 어떤 의견들이 필요하니까 그런데 왜 이렇게 약간 제가 볼땐 이제는 뻔히 눈에 보이는 방식을 썼는지 모르겠는데 이게 저는 궁금하더라고요. 이거 이사 읽어보면서 이게 이그 패트릭 무어라는 사람의 낚시질에 조선일보가 당한 걸까? 아니면 조선일보가 그린 그림에 패트릭 무어가 역할을 해준 걸까? 근본적으로 저는 사실 그런 궁금증이 있더라고요. 왜냐면 이런 일이 한두 번이 아니거든요. 네?
1: 서로의 이해가 맞다.
3: 그데 저는 음. 조선일보가 몰랐을 리는 없다고 봅니다. 그러니까요. 왜냐하면 네. 패트릭 무어 같은 경우에는 원전 어떤 그런 사고와 관련해서도 굉장히 좀 이상한 발언들을 많이 해가지고 이미 논란이 됐었거든요. 네. 근데 이메일 인터뷰 해가지고 그 정리해가지고 이제 실은 건데 몰랐을 리가 없죠. 그러니까 그러면
0: 그 다음에 남는 문제는 뭐냐면. 독자들을 우게 본다는 얘기예요. 그렇습 그렇죠? 네.
3: 그러니까
0: 옛날식으로 외국인 하나, 미국인 하나, 뭐 영국인 하나 이렇게 딱 대가지고 하면 은 사람들이 우와할것 같은 네. 그런 생각에 아직도 빠져 있는. 그
3: 예를 쉽게 들어 설명을 해드리면 어떤 다른 나라 언론이 저를 인터뷰했어요. 그래서 한국 언론이 뭐 어떻다 얘기를 해가지고 막 일면에 싫어요. 그러면 그 신문이 이상한 겁니다 그렇죠 <웃음> 제가 대표성이 없기 때문에 예 네. 네. 간단하게 어, 예를 들어서 정학대기까지 <웃음>
2: 네. 우리가 이제 정파 언론이라고 하는 게 이제 보수다 진보다 어떤 정파성을 띈다라는 개념도 있지만 특정 언론이 가지고 있는 정파적인 신념이 방금같이 시민들보다 더 중요한 경우도 우리가 정파 언론의 문제점이라고 보는 거죠 그러니까 조선일보는 어떻든 간에 이제 탈원전이 옳지 않다는 신념을 가지고 있는 거고요 음. 그 신념을 관찰하는 관찰하는 과정에서 뭐 이런 정도의 오류 정도는 어, 탈원전을 막는 가치가 훨씬 더 크다고, 크다고 생각하있는 거죠 있어요. 예. 네 그래서 자신들의 정치적 신념을 관찰하는 과정에서 발생할 수 있는 전월점 즘 윤리의 위반이라든지 뭐 시민 독자에 대한 어떤 때로는 기망 같은 것들이 그렇게까지 중요하지 않다고 생각하는 것이 이제 문제인 거죠. 예. 그래서 언론이라고 하는 게 논조나 어떤 정치적 성향을 가질 수는 있지만 그것이 이렇게까지 이제 절대적인 가치가 되어버렸을 때 이런 문제들이 사소하다고 생각하는 것또 음. 그런 사소하다고 생각하는 것들이 쌓여서 쌓여서 반복돼서 한번 크게 한번 사고를 치고 뭐 이런 것들이 반복되고 있지 않나. 그래서 외신이 두 가지 문제인 것 같아. 요 하나는 민기자님 아까 말씀하셨던 클릭 장사를 위해서 상업적으로 활용되는 것 하나. 그다음에 국내적으로 뭔가 비판하고 싶거나 비난하고 싶은 대상이 있고 비난해 왔는데 그것에 대한 또 하나였던 뭐 기준점으로서의 외신의 활용. 이렇게 크게 두 가지가 이제 외신 과 관련해서 우리나라에서 이제 좀 잘못 활용한 두 가지
0: 대표적인 경우가 네. 아닌가 싶어요. 그러니까 카카오톡을 통해서 퍼지는 이른바 가짜 뉴스의 전형적인 형식들 있잖아요. 옥스퍼드 대학의 교수 누군가가 아, 얘기했는데라든가 네. 뭐 감염병 전문가인데 어디 서울대 네, 네. 은퇴하신 누군가가 얘기를 했는데 음, 절대 지금 뭐 백신 맞지 말아라든가 뭐 이런 것부터 쭉 구구절절 나오는 그런 전형적인 형식이 있어서 어 저는 이제 그거를 분석하는 일도 음. 물론 하고 그러는데 이게 거꾸로 조선일보 같은 일반 기성 언론에게 큰 언론인데 역으로 전염되는 듯한 느낌도 음. 사실 요즘은 좀 들어요. 음, 그러니까 어 기성 언론들 같은 게 옛날에는 극우 유튜버라든가 이렇게 이런 뭔가 가짜뉴스에 양산하는 데 선을 긋고 있었는데 그렇죠? 요즘은 왜려 거기서 만들어지는 담론이나 논의의 형식이 기성 언론으로 수입돼 가지고 양산되는 경향들이 생기더라고요
1: 네. 아이디어를 얻는 것 같아요 네.
2: 네. 경쟁자라고 생각하고 의식을 하는 것 같아요 이젠
1: 음. 이거 그린피스가 좀 법적인 대응을 했으면 하는 바람이네요. <웃음>
2: <근데> <웃음> 관련 모델 보면 워낙 패트릭 모어가 연결을 외부에 많이 지으니까 아예 Q&A 홈페이지 Q&A에 아예 예. 질문이 있대요 패트릭 모어는 누구인가 그니까. 패트릭
3: 모어는 누구인가 정리를 해놓은 게 있습니다 예.
0: 네. 그니까 뭐, 그린피스가 이제 뭐, 모든 게 올바른 걸 했던 시민단체는 아, 그렇죠. 아니잖아요. 사실 이제 환경운동을 그렇죠. 그렇죠. 이끌었던 중요한 것들 했지만 사실 그린피스는 지나치게 미디어를 이용한 환경운동을 해서 생긴 여러 가지 문제들도 있었고, 페트리무와 같은 사람 제가 볼 때는 그래서 약간은 그린피스가 남긴 일종의 후과예요. 음, 음. 네, 이런 로비스트를 활용했던 측면도 있었기 음. 때문에 그렇지만 사실은 조설부가 이와 같은 형태를 했던 건 너무 좀 수준 낮은 음, 그런 디자인이었다라는 생각이 드네요. 정미정 박사님은 어떤 거 골라 주셨어요?
1: 네, 저는 어, 이번 코로나와 관련된 이슈를 가져왔는데요. 그니까 제가 최근에 이제 문제 의식을 느꼈던 사건이 그거였어요. 그 그러니까 변종, 코로나 바이러스 네. 변종. 변이. 오미크론이죠. 네. 오미크론이 퍼졌을 때 우리 언론이 어떻게 반응을 하는가? 그랬더니 이제 변족이 나왔어. 이게 전파력이 너무 세. 큰일났어, 큰일났어, 큰일났어. 이도코로나 어떻게 뭐 이런 이제 호들갑스러운 반응들이 이제 되게 많았다는 거죠. 랩하시는 줄 알고. <웃음> 네. <웃음> 말을 잘하지 마십시오. 예. 네. 그런데 이제 이게 제가 본 보도에 의하면 뭐 가디언이나 워싱턴 포스트 같은 경우에 26일, 27일 각각 이 사안을 백신 불병트, 불, 불평등의 문제로 음. 정확하게 적시를 하면서 서술을 하고 있어요 네. 그래서 여기서 백신 불평등이라 함은 결국은 이제 그런 부분을 지적을 하는 거죠 잘 사는 나라 우리 백신 다 맞았어 우리 안전해 자문다 닫아 걸어 쟤네야 죽든 말든 우린는 3차 가고 부스터 가야 되고 더 많이 가야 되니까 일단 다 닫아 주지 마 아무도 주지 마 이런 어떤 사고가 굉장히 횡행해 왔지 않습니까? 네. 그래서 그 개발도상국에 대한 어떤 적대감, 혐오 뭐 이런 것들이 되게 많이 표출되는 상황이었어요. 근데 사실 이 코로나 바이러스가 무서운 것은 그렇게 해서는 절대 이게 끝나지 않는다라는 것을 계속 보여주고 있잖아요.
0: 그렇 변이를 계속 만들어내게 만드는 그렇죠. 상황이니까. 그
1: 변종이 왜 나왔겠어요? 정말 전 세계가 어떤 특정한 특히 메이저 국가들이 정치력을 발휘해서 이거야말로 정치력을 발휘해서 그 발달된 기술의 효과들을 다 나눠서 가져서 우리가 정말 동등하게 나아갔다면 이런 꼴은 안 당했을 거라고 저는 봅니다. 그 문제의식을 적극하게 외신들이 지적을 하고 있는데 예. 제가 답답했던 건 그거죠. 우리나라 언론은 머리가 없을까요? 그러니까 오미크론이 발생했을 때 저는 1번으로 그 생각을 했었어야 된다고 생각해요. 근데 그나마 우리나라 언론이 이걸 다루기 시작한 건 외신 보도가 나면서 외신을 인용합니다. 음. 어디서 가디언이 어시드포스트가뭐 음. 그 세계 유수의 언론들이 백신 불평등을 얘기하고 있어. 이게 문제인 것 같다고들 해. 그것도 일종의 따옴표고 인용인 거죠. 네. 그리고 그 뒤에는 물론 약간의 뭐이걸 다루는 언론사들이 있는 건 사실입니다. 하지만 그것도 지나치게 단신이거나 지나치게 어단뭐라 그래죠? 이게 일시적이에요. 음. 충분히 이것을 깊이 있게 이거는 코로나 바이러스가 처음 촉발됐을 때부터 지금까지 우리가 풀지 못한 왜이 혐오와 차별과 이 적대감을 왜 우리가 없애야 되는지 그것이 왜 우리 생존을 위해서 가장 중요한 문제인지. 에 대해서 어, 통찰력 에다른 언론이 없다는 게 저는 유감이고 음. 그거에 있어서조차도 외신을 인용하고 있는 이 상황이 답답해서 음. 이걸 가져와 보았습니다. 네. 네,
0: 그나마라도 외신 인용해서 약간 바뀌었지만 바뀐 것도 사실은 굉장히 일, 그냥 단기간으로 그냥 잠깐 보도한 는걸로 끝났고 왜 우리 스스로 못 먼저 못했지 거죠. 이제 이런 생각이 든다는 거죠. 그냥
1: 이렇게만 해놓으면 불평등 아니 돈 있는 사람이 가지는 거 당연한 거 아니야? 뭐이 수준이라는 거죠. 음. 근데 그 이상의 문제가
0: 있으니까요. 네. 음.
2: 그근데 네, 숙주한테는 국적이 있지만 바이러스한테는 국적이 없잖아요. 그러니까 사실 발효스 입장에서는 불평등 평등이라는 말조차도 사실 필요가 없는 게 사실은 글로벌한 팬데믹에 있어서 숙주들의 국경을 기준으로 어 뭐대처라고 백신을 맞고 한다는 것 자체가 사실은 어 어떻게 보면 잘못된 대처잖아요. 그러는 와중에 저쪽에서는 새로운 변이들이 계속해서 생기고 있는데 그래서 이거는 처음부터 그렇게 접근할 수는 없었던 문제긴 한데 물론 정부 입장에서는 자국민을 우선시 할 수밖에 없긴 했겠지만 조금만 기남목으로 봤었다면 당연히 좀 소위 말하는 이제 가난한 나라들에게 백신들이 좀 공급이 빨리 됐었어야 되지 않나 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 민동기
3: 기자님. 사실 백신과 관련해서 외신보도 뭐 얘기하기 전에요. 위드 코로나 관련해서 정부를 비판하지 않습니까? 네. 불과 몇달 전에 위드 코로나를 아, 주문했던 게 언론이에요 그렇죠. 음, 맞아요. 맞아요. 언론은 외신은 물론이고 백신과 관련해서는 전반적으로 좀 반성할 부분이 많은 것 같습니다 네, 그렇죠. 스스로
0: 반성할 부분이 많죠 실제로 이제 정책도 잘못된 부분 많았지만 왜 이렇게 가게 됐는가에 대해서 스스로가 책임을 질 필요가 있는 그런 상황이었던 것 같습니다 자, 오늘 KBS 열린 토론 논논논 코너는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대리나시타교양대학 이종욱 교수 그리고 언론인권센터 정책위원인신 정미장 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 오늘 살펴본 사례처럼 오랜 시간 공들여 만든 좋은 영상 저널리즘이 적지 않습니다 공영방송이 만드는 다큐멘터리도 있고요. 거리와 현장을 누비며 숨은 권력의 실체를 드러내고 소외된 약자의 목소리에 귀를 기울이는 비디오 저널리스트들도 있죠. 유명인의 SNS에서 수집한 손쉬운 기사로 클릭을 유도하거나 질낮은 외신을 짜깁기 하고 실시간 검색에 잘 걸리는 키워드로 기사를 창조해내는 이른바 천널리즘즉 양산형 기사의 관점에선 타산성 없는 바보 같은 짓일 뿐이겠지만 더 많은 분들이 더긴 호흡으로 이들과 함께 한다면 우리 저널리즘의 오늘과 내일이 그리 어둡지만은 않을 거라고 믿습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다